0: Nun, heute möchten wir diese Folge 4 anschauen von dem dritten Johannesbrief und möchten weiter dieser Frage auf den Grund gehen. Ja, irgendwie eine ganz normale Gemeinde mit all den Problemen und all den Herausforderungen, die das Gemeindeleben so mit sich bringen. Und wir möchten heute einen weiteren Blick wagen in diesen Abschluss von diesem Brief und lasst uns gerne dazu einige Verse lesen. Dritter Johannes, Verse 11 bis 15. Geliebter, arme das Böse nicht nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden, von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen und wir wollen mündlich miteinander reden. Friede sei dir, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Soweit der Text, den wir uns heute anschauen wollen. Wie gesagt, der Abschluss innerhalb von diesem Brief und wir haben uns bereits in den letzten Wochen Ziemlich intensiv angesehen, was wir alles aus dem dritten Johannesbrief lernen, was wir darin sehen können. Wir haben uns auseinandergesetzt und dabei sind uns verschiedene Dinge aufgefallen. Zum einen haben wir Gaius gesehen als seinen wahren Ermutiger, an den auch dieser Brief geschrieben ist. Und er war so... Toll, nicht weil er einfach ein guter Mann war oder weil er so besonders war. Nein, er sticht so hervor in diesem Brief, weil er ein Mann ist, der ein gutes Zeugnis hat. Nicht nur von einer Person, sondern von ganz vielen Menschen, die ihn besucht haben, die bei ihm waren, die ihn kennengelernt haben und sagen, Gaius ist ein wirklicher Ermutiger. Gaius ist ein wirklicher Mann, der sich ganz für die Wahrheit Gottes verschrieben hat. Ein Mann, der die Wahrheit festhält. Ein Mann, der in der Wahrheit Gottes lebt und darin wandelt. Und die Gemeinde, sie kennt ihn, sie schätzt ihn und sie liebt ihn. Dann haben wir einen anderen Mann gesehen, um den es auch in diesem Brief geht, in den letzten Versen, die wir uns angeschaut hatten, letzte Woche. Und wir haben Diotrephes etwas genauer angeschaut. Ein Mann, der selbst der Erste sein will in der Gemeinde. Ein Mann, der die Wahrheit verleugnet und der Johannes als Apostel ablegt. Ein Mann, der kein gutes Zeugnis hat, sondern ein schlechtes Zeugnis weil er nicht in der Wahrheit wandelt, weil er sie nicht festhält, weil er nicht darin lebt und es auch denen verbietet, die es tun wollen. Denn jeder, der sich ihm in den Weg stellt, dass er der Erste und Größte sein könnte, er wird als Feind gesehen und er muss aus dem Weg geräumt werden. Und dabei haben wir gesehen, was die Folgen, die fatalen Folgen von Stolz, von Hochmut sind, auch in unserem Leben sein können. Es fängt irgendwo an, durch einen kleinen Kompromiss, durch etwas, was uns jemand angetan hat, und wir reagieren zunächst empört oder wir reagieren ähm, nach innen gekehrt. Der Zorn kommt etwas hoch und dann entsteht der Stolz. Wenn wir anfangen, ihn zu füttern, dann wird er ganz schön groß. Nun und bisher, wenn wir diesen Brief so in Gedanken nochmal durchgehen und wenn wir ihn studieren und wenn wir ihn immer wieder lesen, dann wird uns auffallen, merkwürdig, wir haben bis jetzt noch kaum Aufforderungen gefunden. Keine Befehle, keine Dinge, die ganz klare Anweisungen sind, sondern viel Ermutigung, ganz viel Ermutigung über Gaius selbst, über sein Leben. Über das, was er tut in seinem Dienst, über Diotrephes und was er nicht in Gottes Willen tut. Nun, heute werden wir diese Bibelstunde gewissermaßen in drei Teile einteilen. Einerseits werden wir uns eine Grundwahrheit anschauen, die, die, den ersten Befehl, den wir hier finden in diesem Brief. Anschließend werden wir uns ein gutes Zeugnis, ein Vorbild anschauen und zwar Demetrius, eine vierte Person, die hier in diesen Brief hineinkommt und anschließend einige Schlussworte, in denen wir auch nochmal zusammenfassen und lernen, was wir aus diesem Brief mitnehmen können. Nun zunächst diese Grundwahrheit, die wir hier finden, gleich in Vers 11, wer Gutes tut, der ist aus Gott der Mensch, der Gutes tut, ist aus Gott. Johannes, er schreibt hier, geliebter Armen, das Böse nicht nach, sondern das Gute. Denn wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Nun, wir wollen einmal nochmal in diese Geschichte von diesem Brief hineintauchen, damit wir mehr die er Ermahnung und Ermutigung feststellen können und sie besser verstehen können, warum sie so wichtig ist, auch für unser eigenes Leben. Also Diotrephes, der der Erste sein will in der Gemeinde, vermutlich einer der Leiter der Gemeinde, er will die Reiseprediger, die vorbeikommen mit einem guten Zeugnis, nicht aufnehmen. Er möchte für sie die Türen verschließen. Für Menschen, die alles hinter sich ließen, um Jesus Christus nachzufolgen. Menschen, die ihre Familien daheim ließen, um das Evangelium weiterzugeben. Menschen, die alles in ihrem Leben verlassen haben, um Jesus Christus groß zu machen. Ihnen verwehrte er den Kontakt, die Gemeinschaft. Also stellte er sich gewissermaßen gegen das Evangelium. Die Prediger, sie kamen vorbei mit einem guten Empfehlungsschreiben ihrer eigenen Gemeinde und er wollte sie nicht hineinlassen. Und dennoch war das eine wichtige Vorgehensweise, die wir auch im Neuen Testament an mehreren Stellen lesen. Also eine wichtige Vorgehensweise, um sicherzustellen, dass da nicht irgendwelche Irrlehrer kommen, die die Gemeinde gar nicht kennt und die die Gemeinde gar nicht in ihre Häuser lassen sollte. Wir finden diese Begegnungspunkte auch an anderen Stellen im Neuen Testament, beispielsweise in Titus 1, Vers 10. Ich werde es nur vorlesen und nicht zu tief darauf eingehen, weil wir in einigen Wochen selbst als Gemeinde in diesem Kapitel unterwegs sein werden, wenn wir anfangen, den Titusbrief auszulegen. Aber ich möchte diesen Vers einmal vorlesen. Hier schreibt Paulus in Titus 1, Vers 10, Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sich schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Also hier sehen wir, dass Paulus auch gewisserweise davor warnt, dass viele Schwätzer und viele Betrüger unterwegs sind in den Häusern von Christen und denen muss man den Mund stopfen, denen muss man verbieten zu lehren. Warum? Weil sie Häuser umkehren weil sie Verwirrung anrichten, weil sie Christen von der wahren Botschaft ablenken wollen und auf einen Irrweg bringen, weil sie sich Gewinn davon erhoffen und andere Dinge. Aber nicht nur in einer negativen Form wird hier gewarnt, dass Irrlehrer und falsche Prediger unterwegs sein können, sondern auch in einem anderen Brief, da macht Paulus genau auf diese Vorgehensweise aufmerksam, im positiven Sinn, und zwar steht das dann in Römer 16, und hier schreibt er an die Gemeinde in Rom: Ich empfehle euch aber Phöbe, unsere Schwester, die auch eine Dienerin der Versammlung in kenrea ist, damit sie im Herrn, damit ihr sie im Herrn der Heiligen würdig aufnehmt und ihr beisteht, in welcher Sache irgend sie auch nötig hat, denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Also hier finden wir ein ganz, eine ganz klare Sache ein. Empfehlung schreiben für diese Schwester, die dort unterwegs ist, dass sie sie aufnehmen sollen. Also wir finden dieses Spannungsfeld grundlegend im Neuen Testament, dass es Empfehlungsschreiben dieser Art gab und sie daher sie aufnehmen sollten, aber dass auch viele andere unterwegs waren, die man eben nicht aufnehmen sollten, sollte, weil sie ein falsches Evangelium predigten mit einer falschen Motivation zu einem falschen Ziel. Nun, und wenn wir das so hören und wenn wir uns darüber Gedanken machen, müsste doch in der ersten Linie schon auf der Hand liegen, wie sollte es also einem Diotrephes möglich sein, die Guten nicht aufzunehmen, diejenigen, die für Jesus unterwegs sind, denen die Türen zu verschließen, die alles für Jesus geben wollten. Vermutlich verdrehte Diotrephes die Empfehlungsschreiben, indem er durch Lug und Trug die Gemeinde vor ihm warnte und sagte, das sind die Bösen. Das sind die Irrlehrer, die wir nicht hineinlassen sollen. Er stellt sich gegen Johannes und verkündigt vielleicht, wir wissen es nicht genau, dass Johannes selbst schon alt ist und die Welt nicht mehr verstehe nicht mehr weiß, wie, wie es zu laufen hat in der Gemeinde. Wir wissen nicht genau, wie, aber er hat viele Dinge angepasst und verändert, sodass die Menschen ihm geglaubt haben, so dass Menschen ihm folgten und nicht merkten, was falsch in der Gemeinde läuft. Und die, die es merkten, die, die ihm auf die Schliche kamen, die wurden ausgesondert, die wurden ausgeschlossen als Ungehorsame und Menschen, die das Böse für die Gemeinde wollen. Also wenn wir diese Dinge beobachten und wenn wir sehen, wie etwas so Böses in der Gemeinde selbst Einfluss bekommt, Macht und auch Erfolg, dann kann man schon mal beginnen zu zweifeln an sich selbst, nicht wahr? Gaius mag sich gefragt haben, habe ich wirklich Recht? Bin ich wirklich im Recht? Bin ich wirklich in der Wahrheit, wenn sich die halbe Gemeinde gegen mich wendet? Bin ich es vielleicht, der der Erste sein will? Bin ich vielleicht doch nicht ein Teil der Lösung, sondern vielmehr ein Teil des Problems? Und schon beginnen sich Zweifel einzuschleichen. Denn wenn uns der Erfolg verlässt und wenn der Erfolg auf der gegenüberliegenden Seite zu sein scheint, egal in welchem Bereich, dann schleichen sich diese Gedanken ganz schnell ein wenn unsere eigene Kindererziehung nicht fruchtet und bei den anderen schon, die es anders machen, fragen wir uns vielleicht, ist es wirklich richtig, meine Kinder auf diese Weise zu erziehen? So hart und streng mit manchen Dingen zu sein? Und wenn die anderen es nicht tun und es scheint auch zu klappen, ist es vielleicht dann richtig, es anders zu machen? Gottes Wort hier und da nicht so genau zu nehmen? Vielleicht bist du in der Gruppenarbeit und in der Kinderstunde teenie Jungscher, jugend oder sonst irgendwo und es läuft nicht sehr gut. Auf einmal kommen weniger. Ist dein Leitungsziel wirklich noch angepasst? Sollten deine Themen vielleicht viel kürzer sein und viel mehr Spiele? Andere Gemeinden machen es vielleicht so. Und so schleichen sich schnell die Zweifel ein, wenn uns der Erfolg mal eine Zeit lang im Stich lässt oder wenn es nicht so aussieht, als ob es gerade viel Frucht bringt. Wenn der Gegensatz zu unserer Lebensweise mehr Erfolg hat und sich als christlich verkauft, dann fragen wir uns doch immer wieder, vielleicht mache ich es doch falsch und die anderen machen es richtig. Gaius, er mag vielleicht gezweifelt haben, er mag vielleicht ein Stück weit unsicher geworden sein, weil die Luft um ihn dünner wird. Es mag ihm verwehrt worden sein, in die Gottesdienste zu gehen, solange Diotrephes dort war. Er mag viele gute Beziehungen verloren haben mit Menschen, die er in der Gemeinde kannte, die aber Diotrephes folgten. Das ist nicht leicht, so eine Zeit zu durchleben. Es ist nicht leicht, einfach so weiterzumachen, wenn sich Menschen gegen einen wenden. Wenn Menschen sich einem gegenüber distanzieren. Wenn sie dich beschimpfen oder schlechte Dinge über dich reden. Von außen können wir sagen, Christus hat alles bezahlt, Christus hat alles überwunden, aber es ist nicht leicht durch so eine Zeit zu gehen. In so, in so einer Zeit versteht man immer mehr, es wird nicht mehr so werden, wie es früher war. Wenn Beziehungen einmal kaputt gegangen sind, wenn eine große Last auf Beziehungen gekommen ist, es wird nicht einfach so werden, wie es vorher war. Oft kann eine Versöhnung entstehen, oft kann man sich gegenseitig vergeben und es dauert dann eine Zeit, bis die Beziehung wiederhergestellt wird, aber sie wird meistens nicht so, wie sie vorher war. Denn das viel Schaden, der nicht wiederhergestellt werden kann. Ein Vertrauen, das missbraucht wurde. Sünden, die viel kaputt gemacht haben. Oft, wenn eine Versöhnung dann irgendwann stattfindet, auch in Gemeinden beobachten wir das, ist dann noch eine Distanz da. Und Gaius, er bekommt so viel Ermutigung von Johannes in diesem Brief. Aber nicht nur das, sondern auch eine Anweisung. Und Johannes, er spricht ihn hier noch einmal, als diese Anweisung kommt, so liebevoll an und nennt ihn Geliebter. Lieber Bruder, den ich in Wahrheit liebe. Und da, wo Liebe ist in unseren Beziehungen, das merken wir, wenn wir dieses Spannungsfeld zunächst beobachten, zwischen Gaius und Diotrephes und dieser ganzen Gemeinde, merken wir, wie viel Liebe Johannes für diesen Bruder Gaius hat. Und er spricht jetzt eine Ermahnung oder eine, noch eine Ermutigung aus und dennoch ist da so viel Liebe darin. Da, wo Liebe in unseren Beziehungen ist, wo Liebe uns antreibt, die Liebe zur Heiligung, die Liebe Christus ähnlicher zu werden, können wir auch schwierige Dinge ansprechen und sie werden angenommen werden. Können wir auch von Sünden überführen, liebevoll und sanftmütig und demütig im Bewusstsein, dass auch wir Sünder sind und Veränderung brauchen und es wird angenommen werden, weil es von einem aufrichtigen Herzen kommt. Ein Herz, das sich nach der Ehre Gottes sehnt. Ein Herz, das sich nicht danach sehnt, der Erste sein zu wollen, sondern der Derjenige sein zu wollen, den Gott als Werkzeug gebraucht, um jemanden zurechtzubringen, um jemanden zu stärken, jemanden zu ermutigen. Also Johannes spricht ihn hier noch einmal an als geliebter, lieber Bruder. Und dann kommt diese Aufforderung, Arme das Böse nicht nach. Mach es nicht so wie diejenigen, die sich gegen die Wahrheit gestellt haben, die diese guten Brüder, diese Evangelisten nicht aufgenommen haben. Lass dich nicht davon beeindrucken, auch wenn das Böse eine Zeit lang erfolgreich ist. Lass dich nicht mitreißen. Denn das ist oft das, was wir beobachten können. Das Böse ist eine Zeit lang erfolgreich, auch manchmal in unserem eigenen Leben, bis es zusammenbricht. Weil es gegen Gott, gegen seine Herrschaft, gegen seine Gnade nicht standhalten kann. Letztes Mal haben wir uns haben einen kleinen Ausflug in den Garten Eden gemacht und gesehen, wie Adam und Eva sündigten, wie der Stolz überhand genommen hat. Und der Teufel, er setzte alle Hebel in Bewegung, um Adam und Eva zur Sünde zu reizen, um sie zu überführen. Aber was sagt Gott zu ihm? Mitten, unmittelbar danach, als die Strafe kommt, er sagt, danach komme der Frau. Jesus selbst, er wird hier den Kopf zertreten. Das Böse wird nur kurz erfolgreich sein und schon, zumindest sah es nach Erfolg aus, und schon verkündet Gott, es war eigentlich schon dein Ende. Es hat gar nicht angefangen. Es ist nur kurz erfolgreich. Unser guter Gott lässt nicht zu, dass das Böse siegen kann. Manchmal sieht es so aus, als ob das Böse stark ist. Eine kleine Zeit, eine, eine Möglichkeit, eine Herausforderung für uns zu sein. Aber kurz später wissen wir doch, Gott, wird es schon, Gott hat es schon lange gerichtet. Gott hat schon lange ein Urteil über das Böse gesprochen, es wird zerstört werden, es wird gerichtet werden. Das sehen wir auch an vielen Stellen in der Bibel. Wenn wir die Bibel durchsuchen, dann sehen wir das Volk Israel in Ägypten. Und wir sehen, dass die, dass die Ägypter ganz viele Götter hatten, von denen sie meinten, sie wären wirklich stark, sie wären wirklich voller Macht. Und das sah auch so erfolgreich aus. Und das Volk Gottes sah so niedergedrückt und niedergebeugt aus. Keine Möglichkeit auf Rettung, keine Möglichkeit auf Heilung. Und Gott macht es einfach so, völlig gnadenlos. Vernichtet er all diese Götterbilder, vernichtet er die Ägypter, um aufzuzeigen, dass nur er der wahre Gott ist. Dass nur er der ist, der ihnen eine kleine Zeit gegeben hat, in der sie machtvoll, in der sie erfolgreich aussehen können. Aber am Ende ist es vor Gott gar nichts. Das sehen wir über die Priester des Baal, die so gedemütigt werden. Auf dem Berg Karmel hatten es in den Bibelstunden gehört, in denen ihr Gott nichts tut. Und Gott niemanden braucht, um aufzuzeigen, dass er der wahre große Schöpfergott ist, vor dem sich jeder beugen muss. Und Jesus selbst, der wurde von allen Menschen verlassen, von seinen Jüngern verlassen und völlig alleine ging er diesen Leidensweg bis zum Kreuz hin, wurde er gedemütigt und geschmäht und er gewinnt diesen Kampf gegen den Teufel. Durch diesen Leidensweg gewinnt er und bringt diese Größe von Gott selbst zum Vorschein. Jesus wird völlig allein gelassen, niemand hält zu ihm und dort siegt er über all das Böse, was bis dahin geschehen ist, was in dem Moment geschehen ist und was noch geschehen wird. Gaius soll sich also nicht, und das sehen wir an vielen Stellen in der Schrift, und das macht Johannes hier sichtbar, ahme das Böse nicht nach. Es ist nicht wirklich stärker. Es ist nicht wirklich besser oder einfacher, den Weg zu gehen, der von der Wahrheit wegführt, auch wenn das manchmal für uns einfacher zu sein scheint. Lass dich davon nicht beeindrucken. Auch wenn manchmal das Böse oder der andere Weg Einfluss hat, Macht hat und scheinbar auch Erfolg hat, es wird nicht bestehen. Es wird nicht siegen, weil das Böse bereits am Kreuz besiegt wurde. Und Johannes, ermutigt er Gaius nicht nur, dass er nicht dem Bösen folgen soll und sich nicht mitreißen lassen soll, sondern dass er das Gute nachahmen soll, dem Guten folgen soll. Denn das Gute, das ist wirklich nachahmenswert. Dieses Wort nachahmen ist zunächst neutral und kann auf Gutes wie auch auf Schlechtes sich beziehen. Das bedeutet also, wenn wir jemandem nachmachen wollen, jemandem nachfolgen wollen oder, wenn man es ganz genau übersetzen würde, jemanden imitieren will. Nachäffen. Jemand genauso zu sein wie andere. Also, mit anderen Worten, einfach gute Vorbilder zu haben und diesen Vorbildern nachzufolgen. Also Gaius hat in seinem Leben jetzt gewisse Vorbilder. Er hat einen Diotrephes, dem er ganz gewiss nicht folgen will, aber er ist stark und er hat Einfluss und er hat Erfolg. Und dann kommt noch dieser Demetrius, den wir uns auch noch genauer anschauen werden. Und wenn wir in unser Leben hineinschauen, werden wir das gleiche Spannungsfeld beobachten können. Eine ganz normale Gemeinde. Es gibt in beiden Richtungen Vorbilder, denen wir folgen können. Vorbilder, die uns entweder sehr, sehr stärken werden in unserem Zeugnis und in, in dem Leben in der Wahrheit oder auch Menschen leider, die uns immer wieder davon wegziehen werden. Je nachdem, wie sehr wir uns von ihnen beeinflussen lassen, wie sehr wir ihnen nachahmen werden. Und oft ist es so, dass wir ganz einfach und ganz schnell den schlechteren Vorbildern nachfolgen, weil der Weg tatsächlich einfacher ist. Weil es gar nicht so schwer ist, sich von der Wahrheit abbringen zu lassen. Weil es gar nicht so schwer ist, gute geistliche Disziplin über den Haufen zu werfen, um einfach mal nichts zu tun. Einfach mal die Dienste abzulegen, um nicht mehr zu dienen. Einfach mal den Gottesdienstbesuch zu schwänzen und zu Hause zu bleiben und sich den Stream als Gottesdienst genug tun zu lassen und mal auf Gemeinschaft zu verzichten, damit man ruhig einen ruhigen Abend haben kann. Und wir lassen schnell diese Dinge zum Anlass werden, dann andere Dinge zu lassen und weniger zu tun und weniger in der Wahrheit zu leben. Wir ahmen schnell und einfach dem Bösen nach. Für das Gute brauchen wir oft viel mehr Überwindung. Aber das wird so schnell sichtbar, nicht wahr? An der Art, wie wir reden, an der Art, wie wir mit unserer Zunge umgehen. Wir gebrauchen schnell und einfach schlechtere Wörter, oder einen negativ geprägten Sprachstil. Wir werden auf eine schnelle Art mit einem schlechten Mundwerk auch vielleicht konfrontiert. Das kommt davon, weil wir viel Zeit mit diesen Dingen verbringen. Viel Zeit mit Medien, viel Zeit darüber mit Menschen, über andere Menschen zu reden. Und das prägt uns unglaublich. Das sind schlechte Vorbildfunktionen. Das ist ein schlechtes Nachahmen, dem wir oft verfallen in unserem Leben. Der Umgang mit Medien anstatt dem Wort Gottes. Der Umgang mit dem Leben anderer und wir fangen an zu neiden und wir fangen an uns all diese Dinge zu wünschen und wir beschäftigen uns viel mit unserem Geld und unserem Reichtum und unserem Besitz und all diesen Dingen und das beschäftigt uns so sehr, dass wir oft dem Guten gar nicht mehr nachahmen können. Das wird sichtbar in unseren Gedanken. Wir trachten nach Dinge, die andere in ihrem Leben haben. Wir wünschen uns diese Dinge, wir arbeiten darauf hin, weil wir uns viel damit auseinandersetzen. Wir ahmen dieser Dinge nach. Also Gaius, er könnte jetzt hier in dieser Situation dazu geneigt werden, dem schlechten Vorbild zu folgen, weil der Gegendruck so intensiv ist. Dem schlechten Vorbild von Diotrephes zu folgen und dadurch wieder Zugang in der Gemeinde zu haben. Komm, was willst du mit den Reisepredigern? Komm doch wieder zu uns. Folge Diotrephes. Sei doch wieder in der Gemeinschaft der Gemeinde. Johannes ist alt. Was will Johannes noch sagen? Komm doch wieder zurück in all unsere Gruppen, in Unsere Gemeinschaft nimmt nur diese Prediger nicht auf, die sind nicht gut. Ist Gastfreundschaft wirklich so wichtig? Vielleicht könnte man hier einen kleinen Kompromiss machen. Und schon bin ich wieder in der Gemeinde, schon nehmen wir dich wieder auf, ist gar kein Problem. Johannes sagt, tu das auf keinen Fall. Gebe dem Bösen nicht nach, folge dem Bösen nicht, arme diesem nicht nach, nimm das hier nicht als Vorbild. Schau nicht auf den Erfolg oder auf die Macht, die gerade da ist, sondern schau auf Gott. Konzentrier dich auf Gott selbst. Und dann kommt diese Grundwahrheit, wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Darum geht es im Kern. Dem Guten nachzueifern. Das Gute zu leben ist nicht etwas, das wir einfach tun. Ist nicht einfach etwas, das wir uns vornehmen und dann tun wir es, sondern es ist etwas, das wir tun, weil wir aus Gott sind. Es geht aus dem Leben aus Gott hervor. Das ist eine so wichtige Grundwahrheit, die wir kennen müssen. Wir dürfen darüber sprechen und wir können darüber sprechen, was wir tun sollen, was wir leben sollen, was wir ausleben sollen. Und die Bibel ist auch gewissermaßen voll von Imperativen. Aber das ist nicht einfach etwas, das wir tun, wie ein Regelkatalog, wie ein Gesetzeswerk, sondern das ist etwas, was wir tun, weil wir aus Gott sind weil wir Jesus lieben, weil wir Kinder Gottes sind. Deshalb tun wir diese Dinge und deshalb können wir diese Dinge tun. Wir können sie nicht tun, wenn wir nicht aus Gott sind. Wenn wir in Gott sind, wenn wir aus ihm geboren sind, dann tun wir das, was gut ist. Wir tun das, was seinem Willen entspricht, weil es aus der Wahrheit kommt und weil es in unseren Herzen wohnt. Niemand von uns kann tun, was gut ist, ohne Gott zu kennen ohne voll und ganz davon ergriffen zu sein. Denn das Gute ehrt ihn. Und unser ganzes Herz, das sehen wir auch an Diotrephes, es strebt eigentlich im Kern danach, selbst groß zu sein und nicht Gott groß zu machen. Derjenige, der nur für sich selbst lebt, der hat Gott nicht gesehen, der kennt Gott nicht, der ist ihm nicht begegnet. Er ist ihm noch nicht nah gewesen. Das Gute kommt aus Gott und jeder Mensch, das Verlangen hat, gut zu leben und sich danach, danach strebt, das Gute auszuleben, das aus dem Wort Gottes kommt, was aus der Wahrheit kommt. Er ist aus Gott und er will Gott nachahmen. Das wird auch so deutlich an dieser Stelle in Epheser 1, Epheser 5, Vers 1 und 2. Ich möchte es einmal vorlesen. Epheser 5, 1 und 2. Hier finden wir wieder dieses Wort nachahmen. Seid nun Nachahmer Gottes. Als geliebte Kinder, und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also wir sind dazu aufgefordert, hier an dieser Stelle von Paulus, Gott nachzuahmen, Gott zu imitieren, Gott nachzufolgen. Also so zu sein, wie Gott ist und in welcher Stellung als Kinder Gottes nicht einfach nur, weil jeder Mensch so leben sollte, nicht einfach nur, weil jeder Mensch das eben tun sollte, sondern wir sollen ihn jetzt nachahmen. Warum? Weil wir Kinder Gottes sind. Nur als Kinder Gottes können wir ihn imitieren und ihm folgen und ihm nacheifern. Und das soll eben unser Lebensinhalt sein. So wie ein Kind versucht, alles genauso zu tun, wie der Vater es tut, ihn zu imitieren, weil er vielleicht sein größter Held oder zumindest ein Vorbild ist, das man jeden Tag sehen muss, so sollten wir auch unseren himmlischen Vater, dem wir jeden Tag begegnen, dem wir jeden Tag begegnen in seinem Wort, ihm nacheifern. Und wie geschieht das? Indem wir in der Liebe wandeln und in der Wahrheit. Das ist die Botschaft, die Johannes uns so sehr übermittelt. Genauso wie unser Herr und unser Heiland in Liebe wandelte und sich selbst für uns hingegeben hat. Das wird hier genannt in diesem Text in Epheser 5, Seid nachahmen als geliebte Kinder und lebt in dieser Liebe Gottes, so wie Jesus sich für euch hingegeben hat, so wie Jesus eure Sünden bezahlt hat, so wie er uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung, als Schlachtopfer, das Gott gefallen hat. Wir sollen in der Liebe leben, so wie Jesus es getan hat, um sich für uns hinzugeben. Jesus ist diesen ganzen Weg für uns gegangen, damit wir diesen Weg jetzt in ihm gehen können. Und in dieser Liebe Christi, in dieser Gnade, die Gott uns dadurch gibt, liegt die Kraft und liegt die Gnade und der Zugang für uns, so sodass wir für Gott leben können, dass wir Gott begegnen können, dass wir Gott nachahmen können in unserem Leben. Und damit ermahnt und ermutigt Johannes auch Gaius und sagt, halte an Gott fest, bleibe dabei und ahme ihm nach, nicht dem Bösen. Halte diese zuverlässige Wahrheit, das Wort Gottes fest, Lass dich nur davon beeinflussen und prägen. Und das ist auch die Botschaft, die wir immer wieder hören müssen. Vor allem, wenn unser Freiraum weniger wird, wenn die Luft enger wird, wenn wir verunsichert werden durch andere Dinge, die viel Einfluss bekommen und viel Macht, müssen wir immer wieder an den Punkt zurückgeführt werden, woran halte ich mich fest, wenn all diese Dinge ins Schwanken kommen und ich anfange zu zweifeln gibt es nur die Wahrheit Gottes, an der wir uns festhalten können. Das Wort Gottes, Dinge, die wir daraus wissen. Anschließend bringt Johannes ein Vorbild hervor, Demetrius. Eine vierte Person neben Johannes, Gaius und Diotrephes in diesem Brief. Und die Frage, die wir uns dabei stellen, ist, warum brauchen wir in unserem Leben eigentlich Vorbilder? Warum brauchen wir jemanden, den wir nacheifern können? Es reicht uns doch, dass wir Gott als Vorbild haben. Oder dass wir das Leben von Jesus als Vorbild haben, nicht wahr? Und wir könnten sagen, ich habe Gott zum Vorbild, ich habe Jesus zum Vorbild. Ich brauche keine anderen Vorbilder, denn keiner kommt an Jesus ran. Nun, ich will gleich erklären, warum es wichtig ist, dass wir tatsächlich Vorbilder brauchen und dass wir Vorbilder haben sollten im Bereich von Heiligung, im Bereich vom Leben für Christus. Und möchte dafür zwei Gründe nennen. Der erste Grund ist, dass die Bibel uns genau dieses Prinzip vorlebt und uns die Notwendigkeit davon aufzeigt. Wir finden von Paulus zwei Belege, die uns eben das aufzeigen. Den ersten finden wir in 1. Korinther 11, Vers 1 und 2. Und hier heißt es, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner Gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Nun, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, Paulus, was ist los mit dir, dass du ganz konkret die ganze Gemeinde aufforderst, deine eigenen Nachfolger zu werden? Ist das nicht ein bisschen Diotrephes-mäßig, hochnäsig von sich selbst, hochmütig, das zu sagen? Das ist eine gute Frage, die du dir stellst. Paulus ist ein lebendiges Vorbild im Leben für Christus und ermutigt die Korinther, dass sie an ihm sehen, wie man Christus nachfolgen kann und dass sie ebenso Christus folgen sollen. Sie sollen nicht einfach Paulus folgen, damit sie Paulus Nachfolger sind, sondern sie sollen Paulus sein Leben sehen und diesem Vorbild folgen, ebenso Christi Nachfolger zu sein. Ein weiteres Beispiel hier im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 17. Seid nun meine nachahmer Brüder und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Auch hier finden wir diese Ermutigung von Paulus an die Philipper, dass sie seine Nachahmer werden, aber nur diesem Vorbild folgen, wie Christus zu sein, im Leben für Gott zu leben. Achtet nicht nur auf uns, als, dass ihr unsere Nachahmer werdet, sondern achtet auch auf all die anderen, die zum guten Vorbild sind, auf Christus hin und folgt ihnen nach. Etwas ähnliches finden wir auch im Hebräerbrief, diese Stelle ist jetzt hier nicht angeführt, aber in Hebräer 13, Vers 7 heißt es, Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihrem Glauben nach. Also den Ältesten in der Gemeinde, den Vorstehern in der Gemeinde, schaut ihr Leben an, schaut, wie sie gelebt haben und schaut, wie es am Ende ausging mit ihnen und seht ihren Glauben und dann macht es genauso, ahmt ihrem Glauben nach, imitiert ihr Glaubensleben. Ich weiß nicht, ob du zur Jüngeren in der Gemeinde gehen würdest und sagen würdest, hey, schau mich an, schau, wie ich lebe und folge mir einfach nach. Dann wirst du ein guter Nachfolger Christi sein. Wenn ihr das über euch sagen könnt, kommt bitte danach auf mich zu. Ich möchte gerne von euch lernen oder euch ermahnen, je nachdem, in welche Richtung das dann geht, das Gespräch. Ich weiß nicht, ob du das sagen könntest und zu Menschen gehst und sagst, hey, schau mich an, schau, wie ich lebe, werde mein Nachahmer. Also mir fällt das schwer zu sagen. Mir fällt das schwer, überzeugt davon zu sein, dass andere so viel von mir lernen können. Und wenn du halbwegs so denkst wie ich, dann wissen wir beide, dass wir viel zu lernen haben. Aber warum ist es wichtig, auch wenn wir das nicht so sagen würden und vielleicht auch nicht sagen sollten, wie Paulus das tat, dass wir trotzdem Vorbilder in unserem Leben haben sollten. Also neben dem, dass die Bibel uns davon berichtet. Der zweite Grund ist, Gott ist für uns nicht sichtbar. Du und ich, wir können Gott nicht sehen. Und Jesus ist jetzt nicht mehr hier. Er ist hier, aber nicht mehr leibhaftig, wie die Jünger ihn genießen konnten. Also wir können uns nicht einfach so mit Jesus unter vier Augen treffen und ihm einige Fragen stellen, so wie die Jünger das tun durften drei Jahre lang. Wir sehen Gott nicht. Und es ist deshalb nicht so einfach zu sagen, Gott reicht mir als Vorbild. Jesus reicht mir als Vorbild, wenn ich die Evangelien lese. Und eben weil Gott unsichtbar ist und weil Gott nicht in dieser Form wirkt, wie wir gerne Vorbilder haben würden, sehen wir aber seine Kraft und seine Gnade und seine Liebe, wie sie in Menschen lebt, wie sie Menschen verändert, wie Menschen leben vor Gott in Heiligkeit und in Gottesfurcht. Und diese Dinge, die wir an den Menschen sehen können, die Gottes Kraft. Die Gnade Gottes, die Menschen verändert. Diese Dinge, die wir sehen können, an denen dürfen wir uns ein Vorbild nehmen. Nicht, dass wir sagen, ich möchte so sein wie diese Person. Ich möchte am liebsten der sein. Nein, das ist Neid. Das ist nicht das, was wir tun sollen. Aber wenn wir im Leben von anderen Menschen sehen, wie wundervoll Gott wirkt und wie sich das in ihrem Leben zeigt, das, das soll uns zum Vorbild werden. Diesem Zeugnis sollen wir nacheifern, um in der Heiligung vorwärts zu kommen um Gott mehr und mehr zu erkennen. Genauso eine Person ist Demetrius. Er hat ein gutes Zeugnis von allen Menschen in der Gemeinde bekommen und Johannes betont dieses dreifache Zeugnis, das er bekommt. Also zunächst bekommt er ein gutes Zeugnis von allen. Also all diejenigen, die ihn kennengelernt haben, all diejenigen, die ihn in der Gemeinde hatten, sie lieben diesen Mann und sie schätzen seine Art und seine Hingabe für Christus, und sie bezeugen ihn und würden ihn jederzeit wieder aufnehmen. Er bekommt ein gutes Zeugnis von allen Menschen. Nun grundsätzlich muss man aufpassen, wenn alle, alle, alle Menschen in deinem Leben gut von dir reden, dann kann das sehr gefährlich sein, weil dann könntest du eine Maske aufsetzen und hier und da falsche Spielchen spielen. Das passiert, wenn du dich in jedem Kreis so verstellst, dass du annehmbar bist, dass du akzeptiert wirst. Das meint Johannes nicht. Er meint nicht, dass die Nachbarn und die Gottlosen und die Heiden und alle Menschen gut von dem Demetrius leben, sondern die Gemeinde, von allen Menschen in der Gemeinde, in der er war, wird ein gutes Zeugnis weitergegeben. Das zweite, das wir sehen, er bekommt ein gutes Zeugnis von der Wahrheit, also von Gottes Wort. Nicht in einer extra Offenbarung, die Johannes irgendwie bekommen hatte, sondern er bekommt ein gutes Zeugnis von der Wahrheit Gottes, in dem Gottes Wort bestätigt, dass das Leben von Demetrius mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Dass er den Willen Gottes auslebt. Dass er im Wort Gottes zu Hause ist und dass er ein großes Bestreben danach hat, Gott zu verherrlichen in seinem Leben. Wie notwendig für unser Leben, nicht wahr? Die Bibel bewertet uns. Die Bibel überführt uns und sie zeigt uns. Das merkst du, wenn du täglich darin liest und wenn du ein Bestreben danach hast, Gott ähnlicher zu werden. Merkst du das, wo du stehst? Merkst du, wie sehr du es notwendig hast, von der Wahrheit Gottes überführt zu werden und geleitet zu werden, ermahnt zu werden, damit du immer mehr in das Ebenbild Jesu kommen kannst. Und als Drittes bekommt er ein Zeugnis von Johannes. Johannes selbst kennt ihn und er schätzt ihn. Und er stellt das Zeugnis, das Demetrius hat, als wahrhaftig ein und als gut. Und er betont nochmal, du kannst dich auf unser Zeugnis verlassen, auf mein Zeugnis, denn du kennst mich. Was wir also über Demetrius erfahren, ist, dass er ein wahrhaftiges Gegenüber für Gaius ist, nicht wahr? Ein wahrer Freund, ein wahrer Bruder, ein Gleichgesinnter. Sie werden sicherlich eine gute Zeit haben, von der uns leider nicht berichtet wird. Eine gute Gemeinschaft. Denn beide haben das Verlangen, in Christus zu leben, die Wahrheit auszuleben. Was wir aber auch erfahren ist, dass Demetrius und Diotrephes sicherlich keine Freunde werden würden. Dass Demetrius von Diotrephes sicherlich nicht aufgenommen werden wird. Denn erstens kennt er Johannes, und das kommt schon mal gar nicht gut in der Gemeinde von Diotrephes. Und zweitens will er in der Wahrheit Gottes leben. Das passt auch nicht so gut zu dieser Gemeinde, das wird dem Diotrephes ordentlich stinken. Ein wahrer Feind. Demetrius wird hier als Vorbild für Gaius selbst. Nimm diesen Bruder auf und lass dich von diesem vorbildlichen Bruder stärken, der so ein gutes Zeugnis hat, der so sehr die Wahrheit liebt. Und hier sehen wir auch wieder im Text hervorgehoben, diese zwei Begriffe, die wieder durch den ganzen Text hindurchschimmern. Zeugnis Wahrheit Zeugnis Zeugnis Wahrheit all diese Dinge wieder neu wichtig werden Demetrius wird hier zum Vorbild du hast ja einen Bruder schau auf ihn er will die Wahrheit genauso wie du in deinem Leben und er will Gott verherrlichen und als einen dritten Punkt Schlusswort und was wir lernen denn Johannes er schließt hier diesen Brief damit dass es zwar noch viel zu sagen gibt, dass er gerne noch viel mehr sagen würde, aber er kommt lieber persönlich vorbei, um Gaius zu ermutigen und mit ihm zu sprechen und auch die Gemeinde zu sprechen und mit Diotrephes zu sprechen. Also Johannes hat viel vor, wenn er in diese Gemeinde kommt. Und wir sehen hier bei Johannes selbst einen tiefen Drang danach, nicht nur Briefe zu schreiben, nicht nur ein distanziertes Verhältnis zu haben, sondern vielmehr wahre Gemeinschaft zu erleben. Gemeinschaft mit Menschen, die die Wahrheit lieben, und Menschen, die geistlich gesund sind, so wie Gaius es ist. Wir haben es im, in der zweiten Einheit gesehen. Also es gibt nichts, womit gute, geisterfüllte Gemeinschaft zu ersetzen wäre. Wir brauchen diese Gemeinschaft in unserem Leben. Wir brauchen diese gute Gemeinschaft, die am Wort Gottes orientiert ist. Durch Hauskreise, indem wir nach dem Gottesdienst aufeinander zugehen und uns einladen und eine gute Gemeinschaft haben. Indem wir unsere Türen aufmachen und diese Gemeinschaft anstreben, um mit Menschen über diese Wahrheit zu reden. Auch wenn wir sie vielleicht gar nicht so sehr kennen, wenn wir in der Gemeinde noch gar nicht so viel Kontakt, gar nicht so viel Beziehung hatten, es ist gut, einander einzuladen, auf neue Leute zuzugehen und mit ihnen auch darüber zu sprechen, sie zu ermutigen in der Wahrheit, unser Zeugnis zu erzählen, wie wir Leben in Christus gefunden haben und ihr Zeugnis zu hören. Das sollten wir immer mehr anstreben, auch in unserem eigenen Leben denn eine gute Gemeinschaft, die auf die Wahrheit Gottes hinzielt, ist eine Gemeinschaft, die wir immer mehr brauchen. Durch Vorbilder in deinem und meinem Leben werden wir immer wieder neu ermutigt, einige Dinge in unserem eigenen Leben zu überdenken, sie zu hinterfragen, sie anders zu tun. Und wir brauchen es immer wieder neu angespornt zu werden, immer wieder neu ausgerichtet zu werden. Nicht nur, wenn wir nach vorne hinschauen zu Christus, dem Anfänger und vollendetes des Glaubens, sondern manchmal müssen wir auch nach rechts und nach links schauen. Das wird uns im Hebräerbrief sichtbar. Und lasst aufeinander Acht haben zur Anreizung und zur Liebe und guten Werken. Wir müssen immer wieder nach rechts und links schauen, unsere Geschwister ansehen und uns ermutigen lassen, wie sie leben, uns dadurch anspornen lassen, wie sie sich dem Herrn hingeben. Uns dazu ermutigen zu lassen, es ebenso zu tun und ihrem Beispiel zu folgen. Ich persönlich merke es jedes Jahr neu, wenn ich versuche, während dem Jahr mehrere Biografien zu lesen von Männern und Frauen, die Gott gebraucht hatte, was in mir selbst mehr und mehr den Wunsch hat entstehen lassen, Gott immer wieder neu alles hingeben zu können. Nichts mehr für mich selbst behalten zu wollen, weil dadurch immer mehr der Wunsch entstanden ist, Gott mehr als alles andere zu lieben und ihn zu verherrlichen. Zuletzt wurden mir die Augen aufgetan, als ich die Biografie gelesen hatte von Richard Wurmbrandt, der sehr viel leiden musste und sehr viele schwere Zeiten durchlebt hatte, eine lange Zeit in seinem Leben im Gefängnis war, viel gefoltert wurde und auch viele andere gefoltert wurden. Sein Kind auf der Straße landete, weil er und seine Frau gleichzeitig im Gefängnis waren und dort gefoltert wurden, getrennt voneinander. Und durch sein Leben habe ich neu erkannt, was ist eigentlich wirklich Hingabe? Was bedeutet es wirklich, alles hinter sich zu lassen, um Christus nachzufolgen? Und ich schaue mein Leben an und sage, du hast noch viel zu lernen, was das Thema Hingabe betrifft. Du hast noch viel zu lernen, was es heißt, auf alles, alles im Leben zu verzichten, um Gott mit dem ganzen Herzen nachfolgen zu können. Es hat mir wieder neu die Augen geöffnet und mich angespornt, diesem Vorbild nachzufolgen. Nicht indem ich sage, ich möchte gern wie Richard Wurmrand sein, sondern indem ich sage, ich möchte das lernen, was er erkannt hat, was er gelebt hat. Wir müssen immer wieder nach rechts und links sehen, um uns ermutigen lassen zu können von diesen sichtbaren Beweisen, der Liebe und Gnade Gottes, wie er Menschen verändert und uns davon stärken lassen. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch im Leben so ist, dass du nach rechts und links schaust in das Leben deiner Geschwister und dadurch tiefgehend ermutigt wirst, wie gut Gott ist, wie treu Gott durch sein Wort arbeitet und wirkt. Aber Johannes, er freut sich so sehr auf diese Gemeinschaft. Er freut sich, diesen Brüdern zu begegnen und will sie besuchen, weil er weiß, dort wird die Wahrheit wohnen. Dort ist ein Festhalten der Bibel, ein Wandeln in der Wahrheit Gottes. Und er hat einen Drang danach, nach so einer Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, so, eine, so ein intensives Verlangen danach zu haben, Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben, die die Bibel mehr lieben als alles andere, die Jesus mehr lieben als alles andere, die so sehr in der Wahrheit verwurzelt sind und vorbildlich leben, dass du ihnen Fragen stellen kannst. Und sie erzählen dir von ihrem Leben. Sie erzählen dir, wie Jesus ihr Leben regiert. Sie erzählen dir, wie kostbar das Wort Gottes in ihrem Leben ist. Lasst uns voneinander lernen, voneinander vor, füreinander Vorbild sein. Diese Dinge nicht ausblenden, sondern wahre, gute Gemeinschaft suchen in Hauskreisen, in persönlichen Beziehungen, in Gebetspartnerschaften, in den Kreisen, wo wir in der Gemeinde aktiv sind, indem wir uns gegenseitig einladen und uns Vorbilder werden. Vielleicht würden andere über dich sagen, so wie dieser Bruder oder diese Schwester dem Herrn nachfolgt, so würde ich auch gern nachfolgen. Dafür will ich beten. Vielleicht Beten sie mit dir und sie merken, so treu und beständig, wie dieser Bruder betet, will ich es auch lernen. Ich will ihn fragen, wie er das praktiziert. Vielleicht verbringt ihr Zeit und jemand sagt, so wie du die Bibel liest und wie du sie studierst, das ist mein tiefster Wunsch. Oder so frei und natürlich, wie du über Jesus reden kannst und auf andere Menschen zugehst, so will ich das lernen, es ebenso zu tun. In diesen Dingen dürfen wir uns fragen, stimmt mein Leben mit der Wahrheit Gottes überein? Welches Zeugnis gibt die Wahrheit Gottes über dein Leben? Bist du derjenige, der anspornen muss oder der angespornt werden muss oder andere anspornt? Johannes, er will kommen und will tiefe Gemeinschaft. Er will Gaius stärken, er will sich mit ihm freuen über das Leben, das er in Christus hat, aber Theotrephes, er wird sich nicht freuen. Theotrephes, er wird sich nicht freuen, dass Johannes kommt. Daran erkennen wir oft, wo wir geistlich stehen. Daran erkennen wir unsere geistliche Gesundheit ganz oft. Wie sehr freuen wir uns auf geistlich zentrierte Gemeinschaft? Wie oft freuen wir uns auf die Gemeinschaft, wo es letztendlich um Gott geht, wo es um die Bibel geht und wie sehr sehen wir uns nach der Gemeinschaft, wo man einfach nur über oberflächliche Dinge reden kann, wo man vielleicht zusammen einen Film schaut, wo man über alles Mögliche redet, auch vielleicht Themen aus der Gemeinde und Sonstiges, aber da geht es gar nicht wirklich. Nur um Gott, um das Evangelium, um die gute Botschaft, um Dinge, die wir an der Wahrheit lieben. Daran erkennen wir oft, wie geistlich gesund wir sind. Wie sehr streben wir danach, wie sehr trachten wir danach, diese Gemeinschaft zu haben. Sind wir viel eher ein Diotrephes, der immer wieder sagt, nee, ich will eigentlich, dass es mehr um mich geht. Ich will einfach erzählen, was mich beschäftigt, was mir wichtig ist. Ich will gar nicht so viel. Also ich bin schon in der Gemeinde und ich bin auch gerne da und ich höre auch gerne die Predigten und so. Aber irgendwann ist ja auch mal gut, oder? Oder sind wir vielmehr wie ein Gaius, der sich nichts sehnlicher wünscht, als erfüllt zu werden von dieser Gemeinschaft mit Geschwistern, die gleichgesinnt sind. Das ist ein guter, ein, ein guter Zugang zu unserem eigenen Herzen. Als weiteres grüßt Johannes ihn hier mit einem Gruß, der eigentlich ein Standardgruß ist, aber hier so besonders greift. Zwar Friede sei dir. Friede ist also ein Wunsch, den wir in Israel sehr gut kennen, der sehr gängig war, Shalom. Und dieser Gruß, er wird hier noch viel tiefer als ein einfacher Standardgruß, denn Gaius, er befindet sich, müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, in einem riesigen Konflikt mit vielen anderen Menschen, in einem Krieg unter Christen, eine Gemeinde, die sich gerade völlig spaltet, wo Menschen viel Macht bekommen und sie missbrauchen. Menschen, die Wahrheit Gottes verlassen, und so viele wie möglich in diesen Abgrund mitreißen wollen. Es gibt Konflikte, es gibt Streit, es gibt schlechtes Reden, es gibt Verleumdungen, böse Herzen und all diese Dinge. Es gibt Menschen, die sich aufspielen und selbst groß sein wollen. Und sicherlich kämpft so einiges in diesem Gaius, in seinem Leben, in seinem Herzen. Was dieser Mann braucht, ist Frieden und Ruhe. Er braucht Ruhe, die nur Gott ihm geben kann. Er braucht Frieden in seinen Beziehungen. Wo so viel Streit und so viel Zwietracht ist. Wie oft sind unsere Wünsche, die wir uns gegenseitig wünschen, so oberflächlich und mit so wenig Tiefgang begleitet. Alles Gute zum Geburtstag, Gottes Segen zum Geburtstag. Das sind Dinge, die wir einfach so sagen und schreiben, aber das ist oft nichts, was tief in unser Leben eingreift. Johannes, er schreibt hier diese Worte, Friede sei mit dir. Friede sei in deinem Leben und es geht so tief in Gaius sein Leben hinein. Denn all der Schmerz und all die Ablehnung, die er erfährt, das braucht nicht nur Zeit, nicht nur Gras, das drüber wachsen kann, das bringt nichts. Es braucht Frieden. Es braucht das Wirken Gottes. Wie ist das so in unserem Leben? Wo brauchst du in deinem Leben Frieden? Vielleicht hast du in dem einen Bereich völlig mit Sünden zu kämpfen, die es dir wirklich schwer machen. Sünden, mit denen du nicht klarkommst. Sünden, die dich in Gedanken ständig angreifen. Sünden, durch die du immer wieder neu fällst und dich innerlich damit gegen Gott wendest. Dein Herz wird völlig unruhig. Und du wirst schwach unter dieser Sünde. Was du brauchst, ist nicht eine neue Methode, mit dieser Sünde klarzukommen. Was du brauchst, ist nicht ein neuer Umgang. Was du brauchst, ist den Frieden Gottes in deinem Herzen, der dich immer wieder neu erfüllt und dich zu ihm führt. Vielleicht schaust du in deinem Leben deine Beziehungen an, Beziehungen, wo du Konflikte hast. Vielleicht in deiner Ehe, wo viel gestritten oder vielleicht auch viel geschwiegen wird. In der Kindererziehung, wo Zorn und Ungeduld den Kindern gegenüber ist, Ungehorsam den Eltern gegenüber vielleicht mit Konflikten auf der Arbeit oder mit Nachbarn oder mit anderen Geschwistern unter einer christlichen Fassade, dann brauchst du Frieden. Vielleicht bist du unruhig in dir selbst, weil du wenig im Frieden Gottes lebst, wenig in Einheit mit Christus, wo er dir aber diesen Frieden doch geben will. Diesen brauchst du. Vielleicht hast du keinen Frieden, weil du noch tot in deinen Sünden bist, weil du noch keine Vergebung hast, weil du totes geistliches Leben hast. Diesen Frieden kann dir nur Jesus geben. Es gibt keine andere Sache in diesem Universum, das uns irgendwie diesen Frieden und diese Ruhe geben kann, als den Frieden, den Jesus bewirkt hat. So heißt es auch in Johannes 16, Vers 33, auch das hat Johannes für uns festgehalten, Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überstanden, er hat gesiegt. Egal wie sehr wir bedrängt werden, egal wie sehr wir in unserem Leben irgendwo wieder Unfrieden finden, wo wir Dinge finden, die nicht in Ordnung sind, Dinge, wo wir den Weg der Wahrheit verlassen haben, Dinge, wo wir der Sünde nachgegeben haben. Dinge, wo wir uns in Streitereien und Konflikten vergangen haben, wo wir stolz gewesen sind. Jesus hat die Welt überwunden. Und nur in ihm haben wir Frieden. Und so will ich uns diesen Gruß ganz neu wichtig machen. Friede sei euch, Friede sei uns. Wir brauchen Frieden in unseren Herzen. Nicht nur einmal, um gerettet zu werden, sondern immer wieder neu. Ich möchte noch einige Dinge zusammenfassen, um auch uns nochmal darauf aufmerksam zu machen, was die wichtigsten Themen waren, damit wir sie neu in Gedanken aufgreifen können und sie mitnehmen können in unser Leben hinein. Denn wir wollen nicht nur Zeit in diesem Brief verbringen und dann weg davon gehen und nicht mehr daran denken, sondern wir wollen uns fragen, was hat Gott uns darin wichtig gemacht und wie können wir immer mehr ein Leben in dieser Wahrheit Gottes führen. Und so hoffe ich, dass auch du einige Dinge daraus gelernt hast. Ich möchte drei Punkte nennen. Zunächst ein Leben voller Lösungen und Probleme. Das ist das, was uns der Brief gewisserweise übermittelt. Eine Frage, die uns begleitet hat. Ich habe sie ganz am Anfang gestellt. Bist du in deinem Leben eher ein Teil des Problems oder ein Teil der Lösung? Bist du eher ein Problemlöser oder ein Problembereiter? Das ist die Frage, die wir am Anfang uns mitnehmen sollten. Schau, schau dein Leben an und denk darüber nach. Deine Beziehungen, dein geistliches Leben. Deine Konflikte. Du kannst allen Menschen etwas vormachen. Du kannst allen Menschen etwas vorspielen, aber nicht Gott. Bist du jemand, der viel eher für Probleme sorgt? Durch dein Leben, durch deine Sünden, durch dein Versagen und dein Verhalten? Oder bist du jemand, der anderen Menschen helfen kann als geistliches Werkzeug Gottes, um in Problemen voranzukommen, sie zu lösen? Ist ein gutes Vorbild durch deine liebevolle Art, dass du dich anderen hingibst. Lasst uns danach trachten, immer mehr zu Problemlösern zu werden, die anderen helfen können, Frieden in ihrem Leben zu finden und Frieden in sich zu tragen. Ein weiteres Gebiet, das wir mitnehmen können, ist, hoffentlich sind euch diese zwei Worte wichtig geworden, ein Leben in Zeugnis und Wahrheit. Diese zwei Begriffe, sie kamen ständig herüber, egal ob es bei Gaius, Diotrephes, oder Demetrius waren zwei Schlüsselbegriffe, die so wichtig sind. Bestätigt die Heilige Schrift dein Leben? Welches Zeugnis gibt die Bibel über dein Leben? Was sagen andere Menschen über dich? Bist du ein Vorbild für junge Gläubige, weil sie dein Leben sehen und dem nachfolgen? Fällt dein Zeugnis vielleicht mehr wie Diotrephes sein aus oder mehr wie Gaius oder Demetrius seins? Und noch einmal, diese Grundwahrheit, ein Leben als Nachfolger. Das ist die Grundwahrheit, die Johannes übermittelt. Sei ein Nachfolger Gottes. Ahme nicht dem Bösen nach, egal wie stark es in deinem Leben aussehen kann, sondern dem Guten. Lebe aus der Wahrheit Gottes heraus. Und manchmal werden wir in die Ecke gedrängt. Manchmal ist es schwer, am Guten festzuhalten. Manchmal ist es schwer, in der Wahrheit zu bleiben. Dann lasst uns immer wieder den Blick auf Christus ausrichten und einmal nach rechts und links und uns neu ermutigen zu lassen, auf den, der sich für uns hingegeben hat. Ihn zu lieben und ihm zu folgen. Aus eigener Kraft können wir es nie. Aber wir sind nicht Nachfolger von irgendetwas, von irgendeiner Sache oder von irgendeinem Gedanken, sondern wir sind Nachfolger von dem lebendigen Sohn Gottes, von Jesus Christus, der sich für uns hingegeben hat, aus Liebe und wir jeden Tag neu Gnade bei ihm finden dürfen. Lasst uns diese drei Gedanken mitnehmen aus dem Brief und möge Gott uns gnädig sein, dass dies in unserem Leben immer mehr tiefe Wurzeln schlägt. Amen.